1: Quem abre o programa de hoje é o repórter Daniel Vasques, de Brasília.
0: Auxiliar de lavanderia não receberá em dobro por trabalhar na terça-feira de carnaval.
1: Em nosso giro pelos regionais, a repórter Vitória Nascimento traz informações diretamente do Tribunal Regional do Trabalho, da 18ª região, em Goiás.
2: Segunda turma valida dispensa por justa causa de caminhoneiro que excedeu a velocidade no trânsito.
1: E nesta edição você também confere o quadro Quero Post. Vamos saber como deve ocorrer o pagamento das verbas rescisórias quando há mútuo acordo para encerramento do contrato de trabalho. Se liga, o Trabalho e Justiça já está no ar. A oitava turma do Tribunal Superior do Trabalho isentou uma empresa de serviços gerais de Goiânia, em Goiás, do pagamento em dobro pelo trabalho prestado por uma auxiliar de lavanderia na terça-feira de carnaval. Conforme o colegiado, a decisão que condenou a empresa ao pagamento dobrado contraria a jurisprudência do TST de que a data só é considerada feriado quando previsto em lei municipal. Saiba mais com o repórter Daniel Vasques.
0: O auxiliar de lavanderia trabalhou por pouco mais de um ano em regime, de 12 por 36 horas. Na reclamação trabalhista, ele alegou que a empresa pagava os feriados de forma simples e pleiteou o pagamento de adicional de 100%. O pedido foi aceito parcialmente pela 11ª Vara do Trabalho de Goiânia, que condenou a empregadora ao pagamento em dobro dos feriados, em que houve efetiva prestação de serviços, com base na relação apontada na petição inicial, e nos registros dos cartões de ponto. O Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, em Goiás, manteve a sentença. Segundo o TRT, apesar de não haver previsão legal de que a terça-feira de carnaval seja feriado, os usos e costumes são fontes de direito e a tradição atribui a data à natureza de feriado nacional. A empresa, então, recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. Para o relator do caso na oitava turma, ministro Aloysio Correa da Veiga, a data não consta entre os feriados nacionais previstos em lei. Quanto aos feriados religiosos, a Lei 9.093, de 1995, exige expressamente o atendimento cumulativo de dois requisitos, previsão em lei municipal e tradição local. Na visão do relator, embora os usos e costumes sirvam de fonte do direito, não se pode atribuir a terça-feira de carnaval a natureza de feriado para efeito do pagamento em dobro, se não houver previsão em lei. E no caso, o TRT não registrou a existência de legislação local nesse sentido. A decisão foi unânime. Giro pela Justiça do Trabalho
1: E outra notícia de Goiás. O Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região julgou um caso de dispensa por justa causa de um motorista de caminhão. A repórter Vitória Nascimento, diretamente de Goiânia, conta os detalhes pra gente. A
2: segunda turma do TRT de Goiás reformou sentença da primeira vara do trabalho de Aparecida de Goiânia para manter a modalidade de demissão de um motorista de caminhão que se envolveu em acidente de trânsito. O trabalhador entrou com uma ação para obter a reversão da modalidade de fim do contrato de trabalho. Ele assumiu envolvimento em um acidente de trânsito, todavia afirmou que estava dentro da velocidade permitida e a colisão teria ocorrido pela freada brusca do veículo que transitava na sua frente. A empresa contestou os argumentos do motorista, informando ao juízo que ele transitava em velocidade acima da permitida na rodovia e não guardava a distância mínima do caminhão da frente. O juízo da primeira vara do trabalho de Aparecida de Goiânia considerou que a demissão por justa causa não observou a proporcionalidade entre falta e sanção. Por isso, deferiu o pedido do motorista e reverteu a modalidade de demissão com justa causa para sem justa causa. A empresa recorreu ao tribunal, alegando que o trabalhador não teria cometido somente as inflações disciplinares que causaram um acidente. Afirmou, ainda, que o excesso de velocidade por si só já é motivo de ruptura do Pacto Laboral por Justa Causa. Por fim, o relator desembargador Mário Bottasso concluiu que o ato faltoso praticado pelo motorista seria grave o suficiente para justificar a dispensa por justa causa. Assim, deu provimento ao recurso para reformar a sentença de primeiro grau, mantendo a justa causa.
1: A primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Rio de Janeiro, concluiu que uma empregada tem direito ao recebimento da participação nos lucros e resultados da empresa, ainda que tenha pedido demissão. No caso analisado, a trabalhadora Nahouk foi contratada pela Bradesco Seguros em julho de 2014 para o cargo de auxiliar administrativo e pediu demissão em setembro de 2017. Como a empresa se recusou a incluir o valor correspondente, à participação nos lucros e resultados do ano de encerramento do contrato, a profissional entrou com ação na Justiça do Trabalho. Ela alegou que o direito ao recebimento da verba estava previsto em norma coletiva. Em defesa, a Bradesco Seguros argumentou que a Convenção Coletiva de Trabalho estabelecia que a PLR era devida apenas aos empregados em efetivo exercício, em dezembro de 2017, o que não era o caso da profissional. Além disso, argumentou que uma circular interna da companhia daquele ano não previu o pagamento da PLR às que pedissem demissão. Em primeiro grau, o pedido da trabalhadora foi negado. No entanto, a primeira turma do TRT da primeira região levou em consideração a súmula número 451 do Tribunal Superior do Trabalho. Para o colegiado, o documento não condicionava o pagamento da PLR à vigência do contrato de trabalho, mas o fato de o empregado ter contribuído para os resultados da empresa. Foi destacado ainda que a CCT de 2017, da categoria, não vedava o pagamento do benefício aos empregados que pedissem demissão.
0: Quero Post
1: No quadro Quero Post de hoje, vamos esclarecer a dúvida do Guilherme Moraes. Ele postou um comentário no Facebook do TST com a seguinte pergunta. Como ficam as verbas rescisórias no mútuo acordo? Quem vai responder é a juíza titular da Vara do Trabalho de Mogi Mirim, em São Paulo, Patrícia Martins. Vamos conferir. Trata-se da extinção do contrato por acordo entre o empregado e o
3: empregador e ela está prevista no artigo 484-A da CLT. Nesta forma de extinção do contrato, o empregado e o empregador fazem um acordo para o término da relação de emprego E, em decorrência deste acordo, há uma alteração nas verbas trabalhistas devidas, pois o aviso prévio, incluindo aqueles dias proporcionais, lembram que são aqueles três dias acrescidos por ano de contrato, e a multa de 40% sobre o saldo do fundo de garantia, eles passam a ser devidos pela metade, ou seja, o empregador fará o pagamento de apenas metade do valor. As demais verbas decorrentes da extinção do contrato de trabalho, tais como o saldo de salário, o 13º integral ou proporcional aos meses trabalhados, dependendo da data em que foi ajustada a rescisão, as férias integrais e proporcionais acrescidas de um terço devem ser pagos em sua integralidade. Duas outras alterações importantes são o saque do FGTS depositado pelo empregador na conta vinculada fica limitado a 80% do valor e o empregado não pode se habilitar no programa do seguro-desemprego. Cabe esclarecer que a diferença de 20% do FGTS que deixou de ser levantada pelo trabalhador permanece depositada em sua conta vinculada, ou seja, este valor não deixa de ser do empregado, mas o seu saque ocorrerá posteriormente de acordo com as regras que regem o fundo de garantia. Por fim, em decorrência do conhecido princípio da continuidade do vínculo de emprego, há uma presunção de que o contrato de trabalho sempre é extinto por iniciativa do empregador. Portanto, se houver necessidade de comprovação da causa da rescisão, o ônus da prova será do empregador. Assim, a cautela exige que essa nova forma de extinção seja documentada. No entanto, alegado que houve vício de consentimento, caberá ao empregado demonstrar que sua manifestação de vontade não
1: ocorreu de forma livre. E você, também tem dúvida ou sugestão sobre algum assunto relacionado ao direito trabalhista? Deixe um comentário nas redes sociais do TST. No Facebook e Instagram, o perfil oficial é o arroba TSTJUS. No YouTube é o TST. Se preferir, mande um e-mail com seu questionamento para crtv.tst.jus.br. Eu fico por aqui. Muito obrigado pela audiência. O trabalho e Justiça teve a apresentação de Anderson Conrado, edição de Liamara Mendes, produção de Milene Teixeira e Priscila Rossiter, colaboração dos estagiários Daiane Chaves e Jorge Agli, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Rafael Feitosa e Wesley Oliveira. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Ana Carolina Brito e a supervisão geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. A gente se encontra na próxima edição. Eu espero você. Tchau. Trabalho e
0: Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.